3: Hey, bon matin, Vanessa Destinée. Bon matin, Geneviève Peterson. Il fait moins 10 à Montréal. Il a, je pense qu'il y a un ressenti de moins 20 à peu près, quasiment. Je sais pas. Je me demande si les gens qui nous écoutent très, très au nord. Dans ma patrie Sagnéenne, je sais pas combien il fait. Textez-moi-le. On peut texter maintenant les animateurs de la station en on direct. On peut texter au Saguenay, tu veux dire? Oui, au Saguenay, il <rire> y a l'Internet. C'est vraiment super. Wow. C'est une région euh, vraiment avancée. En plein <rire> développement,
4: en plein développement. Mais, Alors, pas. mais
3: on y a, mais c'est vrai, je, on a reçu les textos hier, puis c'est vraiment le fun parce qu'on peut vous répondre en direct. Vous avez juste à texter au 187 Cube Radio, 1877 827 2346 pour nous euh, entretenir de nos sujets d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète, Vanessa. OK. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ben, parce qu'on dirait que t'es une candidate, tu manges tellement de
4: trucs. <rire> Dieu, non, c'est pas vrai. C'est chiens qu'on okay, va frapper. On va toucher du bois, mais non on n'a pas en studio.
3: Mais moi, j'ai beaucoup de gens dans j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui souffrent de diabète de type 2. Puis le diabète de type 2, c'est un diabète que tu développes, c'est-à-dire en vieillissant à cause de des habitudes de vie euh, moyennes c'est-à-dire une grande consommation de sucre, peu d'exercice physique. Euh, donc, c'est pas quelque chose qui... T'as des prédispositions génétiques, mais c'est quelque chose vraiment que, que Là. Euh, donc, c'est quelque chose qui nous touche euh, de plus en plus, nous, en Amérique du Nord, parce qu'on sait que euh, le sucre est rue partout, le sucre est caché. Et on, pour nous parler de tout ça, on va, on va avoir en, en deuxième bloc, Madame Labriski qui est la reine des galettes, qui a écrit... Euh, des bah, galettes. Oui, aujourd'hui, c'est drôle parce que tous nos, euh, nos sujets sont autour de des livres. Hein, oh, parce que, que... c'est
4: le, le salon du oui. livre qui commence. Tout <rire> est dans tout, fait qu'on a choisi de s'intéresser à des livres qui ont un impact un peu... Euh, Bien, social. Oui, c'est ça. C
3: ça. Et, là, et là, le livre dont je parlais, c'est le livre de, de Madame Labriski. Qui s'appelle Bye Bye, sucre raffiné, bonjour, purée date. Donc, c'est un titre assez éditorial là, qui, euh, qui dit le sucre, disons-le, ouais, le ça. sucre raffiné. Donc, on va parler avec elle, puis on va aussi euh, parler de nutritionniste, avec une nutritionniste, pardon, Karine Gravel, euh, qui va un peu venir un peu démystifier parce que le sucre, c'est quand même rendu l'ennemi numéro un, l'ennemi à battre. Tu sais, dans les années 80, c'était le gros, tu sais, on avait les annonces de margarine avec Yves Corbeil qui nous disait que la margarine, c'était donc meilleur que le beurre. Je suis Back in the days.
4: Ben, moi, je suis née en 82, moi, mais... le monsieur de la roue de fortune, et ça vrai. ne changera jamais.
3: C'est vrai. Mais je ne sais pas si notre moteur en on pourrait nous trouver un extrait de l'annonce de Bessel, ce serait tellement drôle. Grand défi, Frédéric, pour toi. Gère ça. <rire> mais écoute, euh, oui, c'est ça. Donc, le salon du livre qui s'ouvre aujourd'hui, d'ailleurs, marie au, au micro de Benoît vient de le dire, c'est la journée gratuite, donc vous pouvez vous pointer après l'école avec vos enfants. Mais euh, autour du salon du livre, il y a une polémique. Ah oui, hein? Et là, c'est ce dont on parle euh, en premier bloc. Euh, dans le
4: milieu a... littéraire, en fait, je veux dire.
3: Oui, dans le milieu littéraire, euh, puis c'est parce que je t'explique pourquoi c'est autour du Salon du livre. Il y a un prix qui s'appelle le prix littéraire des collégiens, OK? Euh, ça, c'est un prix euh, qui est vraiment le fun. En fait, c'est euh, un prix littéraire. En ce moment, il y a ces cinq auteurs en liste qui sont Kevin Lambert, Caroline George, Dominique Fortier, Lula Carballo et Jean-Christophe Réel. Et eux... Euh, le prix littéraire des collégiens achètent leurs livres et euh, les collégiens les lisent tout au long de l'année jusqu'au Salon du livre de Québec. Ah. Okay. Donc, les finalistes sont, dé sont dévoilés un petit peu avant le Salon du livre de Montréal et ça se termine au Salon du livre de Québec. Et c'est vraiment des délibérations entre les étudiants, euh, pour savoir euh, c'est qui le livre, c'est qui l'auteur chouchou des collégiens. C'est un très beau prix. Okay? Donc, dans le
4: fond, c'est d'initier les jeunes à la lecture oui. de romans un peu contemporains québécois. Donc, des, des vraiment des auteurs d'ici. C'est
3: des, des auteurs qui ont sorti des livres cette année. Ah, okay, c'est C'est lié à, aux actualités euh, livresques. Donc, voilà. Mais là, cette année, coup de théâtre, Vanessa. Le prix littéraire des collégiens est commandité par la multinationale? Amazon. <rire> Et là, je dois tout de suite avouer mon billet. Euh, beaucoup d'auditeurs ne le savent pas, mais moi, je suis auteur j'écris des romans. Donc, euh, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Euh, L'écosystème du livre, euh, la situation des libraires, des librairies, des librairies indépendantes. Comme auteur euh, c'est sûr qu'on a vraiment besoin des libraires. Donc, c'est sûr que quand j'ai vu ça, J'étais comme ish, T'sais, parce que Amazon c'est un peu le modèle de la terre brûlée, c'est-à-dire c'est un multinational. C'est un gros avait...
4: méchant, on a l'impression, ouais, c'est le mot multinational qui fait peur, T'sais, on a l'impression que c'est un grand méchant qui écrase tout sur son passage, puis particulièrement les, les auteurs locaux donc dont on parlait tout à l'heure et qu'on mm -hmm. qu veut célébrer. Mais moi, en même temps, je me dis, Amazon, c'est un gros joueur, puis justement, c'est de la visibilité pour les artistes, c'est de la visibilité pour les auteurs. Est-ce que je me trompe? Moi, je connais rien à ça, je ne suis pas du tout dans le milieu.
3: Ben, Amazon, c'est pas de la visibilité pour les auteurs. C'est seulement un, un mode de vente en ligne euh, qui est une possibilité de plus pour les gens d'acheter souvent un peu à rabais les, les livres. Sauf que Amazon, un peu à la manière de Walmart et les Costco de ce monde, arrive avec leurs gros sabots et écrasent tout sur leur passage, font mourir les librairies qui ont déjà de la misère à arriver. C'est la concurrence me... un peu déloyale, OK? Et là, attends. Là, <rire> écoute... Et là, la, la, comme on, en bon français, la mare des poignées dans le milieu littéraire, mm -hmm. parce que d'un bord, t'as les auteurs et les libraires, puis on les comprend, puis j'en suis, là, qui sont comme, ben c'est un peu paradoxal qu'un prix littéraire soit commandité par un, une multinationale qui est comme le pire ennemi des librairies, mais d'un autre côté, sans cette multinationale-là, la pérennité du prix n'est plus assurée, Vanessa. Mm -hmm. Et là... Euh, j'avais envie d'avoir quelqu'un qui s'est un peu placé en porte-à-faux euh, sur les médias sociaux par rapport à cette polémique-là. Hier, euh, on a au bout du fil Dominique Bellavance, qui est un écrivain puis qui gère le Grand Défi de littérature québécoise et le Prix Jeunesse des Univers Parallèles. Bon matin, Dominique. Bon matin, Juliette je lisais ton statut Facebook hier c'était intéressant parce que tu commençais d'emblée puis on marche tous un peu sur des œufs. c'est un sujet assez délicat et très 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 émotif et pour les libraires et pour les auteurs que cette commandite d'Amazon mais amené un point quand même important, notamment à propos des droits d'auteur.
5: ouais, ben moi en fait je suis d'accord avec vous autres du fait que quand j'ai vu que les libraires Amazon commanditait le prix des des collégiens euh, oui, j'étais d'accord que les, que les librairies avaient reçu un coup de poing sérieux, on va le dire comme ça. Mm -hmm. Parce que ça fait une c'est une, une grosse compétition euh, déloyale, comme tu dis. Mais les droits d'auteur, euh, ouais, effectivement, dans le fond, nous, les auteurs, on fait à près de 10 sur euh, le prix de vente d'un livre au détail en librairie. Okay. Fait que quand on parle euh, quand mettons, si on publie un livre sur Amazon, on fait excuse-moi Ouais. Alors, peux-tu me répéter ta question? <rire> quand
3: fait un, quand, mais en fait, <rire> ça, 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 ce, qui, ce qui était intéressant dans, dans ton statut, c'est que tu disais que quand les auteurs s'associaient ouais. à Amazon au niveau de l'édition, il y avait 30 ouais. à 40 euh, ah, de droits oui, d'auteur au ça, lieu là. du 10 Puis tu disais que la chaîne du livre était peut-être un peu désuète puis qu'en 2018, il y avait peut-être un peu trop d'intermédiaires entre l'auteur et euh, justement son profit.
5: Oui, bien en fait, quand je parlais du 30 à 70 c'est quand l'auteur choisit d'utiliser la plateforme Amazon Kindle Publishing pour se pour pas publier. Dans le fond, ça devient une solution alternative qu'on a aujourd'hui, nous les auteurs, quand on veut euh, parce on signe un contrat d'édition, dans le fond, l'éditeur nous offre 10% sur le prix de vente Puis si on, mettons, on recule de 10 ans dans le passé, ben on n'avait pas d'autre alternative que ça. T'sais, si on voulait pas signer le contrat, ben, l'éditeur avait juste à dire ben, Au pire, on va voir ailleurs fait que les auteurs, étaient un peu euh, condamnés, si on veut, à générer seulement 10 du prix de vente. Sauf qu'aujourd'hui, il y a les plateformes d'autopublication publication comme euh, KDP d'Amazon, comme Cobo Writing Life, puis il y en a plusieurs. Et ça, ce qui s'appelle, c'est que les auteurs peuvent s'inscrire là-dessus. Ils peuvent euh, téléverser leurs livres, mettons tous les fichiers qui sont nécessaires à l'impression, comme la page couverture, euh, le texte à l'intérieur et le livre va être en vente directement sur Amazon et sur d'autres plateformes que les gens vont pouvoir acheter autant en version numérique qu'en version papier. Mm. Que c'est quand on parlait de visibilité des auteurs tantôt, ce pas nécessairement vrai que ça ne donne pas de la visibilité parce que les livres que j'ai mis sur KDP ben, sont en vente sur Amazon.fr en France. Fait que les gens peuvent les acheter en France, Puis ce qui est magique là-dedans, c'est qu'eux autres, quand quelqu'un l'achète, ben, Amazon va l'imprimer directement et l'envoyer à l'acheteur, il n'y a pas de stock, c'est de l'impression sur demande, qu'il n'y a aucune euh, aucune gestion de stock. Donc moi, les, les, D'habitude, je fais affaire avec des éditeurs traditionnels, mais j'ai quelques livres qui sont offerts euh, que j'ai décidé moi-même de placer là-dessus pour atteindre le marché français, puis ça marche. Euh, je pense pas que c'est avec l'édition traditionnelle euh, que ça aurait pu se faire, ce genre d'approche-là euh, oui. du livre.
4: Bon. Pour moi, qui ne connais vraiment rien à ce milieu-là, et je pense que je parle au nom de beaucoup de gens, il me semble que ça, ouais. ça ressemble un peu à Spotify. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont déplorer le manque de retombées financières, mais ils sont quand même nombreux à saluer la visite que le système leur apporte. On parlait des libraires tout à l'heure, je m'excuse, mais pour monsieur, madame, tout le monde, là, qui traîne pas sur le plateau Mont-Royal, qui ne va pas à la librairie Olivieri dans Côte-des-Neiges. Jean-Martineau sort de ce cas. <rire> c'est ça, c'est ouais. ma lente <rire> transformation dans l'écosystème québécois. Je prends ma place. <rire> me semble que acheter un livre au Costco, acheter un livre au Walmart, ou en ligne sur Amazon pendant que tu te magasines une cafetière c'est mieux que rien pantoute, non
3: mais en même temps c'est vrai ce que tu dis Vanessa sauf que le problème avec ça c'est que quand tu décides oui c'est sûr que le, le, le client au bout du compte il veut payer moins cher mais le problème avec ces grosses boîtes là Costco Walmart et mais mon livre a été au Costco là on va pas se voiler la face c'est que Costco mm -hmm. décide qui va être sur les tablettes décide que ça va être tel livre qui va être poussé donc les auteurs qui vendent pas beaucoup euh, les auteurs qui sont moins médiatisés ils seront pas là au Costco ils seront mais pas là au Walmart
4: Déjà le cas en ce moment avec le, le
3: Renaud Bré avec euh, le Non, mais c'est f... là que <rire> le, le travail trabeau. des libraires devient indispensable, n'est-ce pas Dominique parce que je veux dire c'est bien beau Amazon et tout mais je veux dire on peut pas mettre de côté le travail indispensable que les libraires font dans la vie d'un livre, je veux dire on a bien beau faire des critiques, on a bien beau avoir euh, de la visibilité médiatique mais ça ça dure deux semaines ce qui vend ton livre au bout du compte ce sont les libraires, ce sont les libraires qui se démènent, qui font du bouche à oreille, qui poussent ton livre à Noël, ce sont eux sans mmh. les libraires les auteurs ne sont pas grand-chose et tu parles pas Dominique non plus du travail de livre. Éditeur, je veux dire, l'auto-publication, euh, c'est pas vers jeu, là.
5: Ben, l'auto-publication, il y en a qui font bien ça, il y en a qui font ça n'importe comment. Tu sais, vu qu'il n'y a personne pour contrôler la qualité de ton livre, tu peux avoir des... Tu sais, il y a des livres pas très beaux, pas très bons, qui, sont, qui se retrouvent là-dedans, ça, je le cache pas, pas en tout. Puis, moi, quand je m'auto-édite, ben, tu sais, j'engage un réviseur, j'engage un directeur, terrain. Euh, tu sais, le graphique, je le fais faire pour un professionnel, ça donne quand même des livres, je pense, en tout cas, qui ont de l'allure. Mais est-ce que... Moi, ce que je dénonçais hier... Je suis d'accord que les librairies sont, sont très importantes dans le milieu du livre. L'éditeur aussi, parce que je continue encore à signer des contrats avec des éditeurs. Je n'ai pas délaissé pendant tout ce milieu-là. Ce, ce qui me dérangeait dans la polémique par rapport au prix des libraires, euh, prix, des prix des collégiens, c'est que... Oui, prix des collégiens. C'est parce que quand ils ont annoncé qu'il y avait eu la commandite d'Amazon, toute la communauté littéraire s'est élevée pour dénoncer ça. Et moi aussi, je l'aurais dénoncé... Si ce n'était pas que... Dans la chaîne du livre, on, on veut les, tous les acteurs de la chaîne du livre veulent protéger la chaîne du livre, coûte que coûte, OK? Mais là-dedans, dans la chaîne du livre, c'est les éditeurs, les auteurs, les distributeurs, les libraires, c'est tout le monde qui travaille ensemble pour que le livre vive et pour qu'il ait dans les mains du lecteur. Sauf que là-dedans, dans la chaîne du livre, ben, le libraire, même s'il ne roule pas sur l'art, il se paye un salaire. L'éditeur se paye un salaire. Le distributeur se paye un salaire. Tout le monde réussit à vivre plus ou moins bien quand mmh. même de son travail.
3: Et nous, les auteurs, c'est toujours nous ben, qui sommes pauvres. Les derniers payés dans le oui. fond.
5: Ah, ouais, hein. Les moins payés. Ben, c'est ça. T'sais, la chaîne du livre, nous autres, on était au bout de la chaîne, puis la chaîne, on l'a autour du au coup. Là.
3: Mais en même temps, c'est les, Et... les éditeurs qui prennent le risque financier. Là, je me fais l'avocat du diable un peu, là tu m'excuseras, Dominique, oui, mais c'est eux qui prennent le risque financier. En faisant ça coûte des milliers de dollars faire imprimer un livre, puis ça se peut qu'ils se vendent juste à 200 copies. T'sais. Donc, il euh, y a quand même tout ça euh, qu'on doit considérer. Merci, Dominique. Ben, avant, c'était fort intéressant. Euh, un, truc que je, un truc que je voulais aborder euh, avec toi, Vanessa, c'est, tout ça cache quand même un éléphant blanc dans la pièce. C'est le manque de Financement. Mm -hmm. C'est le peu d'importance que nos gouvernements accordent à la, en culture. à la culture. Oui, à un âge où c'est important de mettre des livres et les bons livres dans les mains des étudiants. Euh, il y avait un organisateur du prix hier qui se défendait sur Facebook en disant écoutez là, euh, nous, ça fait des années qu'on se bat avec le gouvernement pour essayer d'avoir euh, des subventions pour ce prix-là. Ils parlaient de 20 000 tu sais, ça, euh, Traîner des étudiants au Salon du livre de Québec, ça coûte des sous. Leur faire vivre cet événement-là, ça coûte des sous. Oui, c'est un luxe. Là. Oui, il y a des problèmes dans le système de santé. Bon, on, on sait tout ça, mais quand même, c'est quand même un fleuron culturel qui est important puis que je trouve qu'il mérite euh, d'être maintenu et Amazon a offert euh, au prix littéraire des collégiens cette pérennité-là, leur a fait des promesses qu'aucun gouvernement leur avait faites et en ce sens-là le prix va pouvoir vivre. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je sais que
4: poser la question c'est quand même y répondre ben, un peu tu sais <rire> je me est-ce qu'on pointe pas au Amazon parce qu'on a l'impression que c'est la méchante multinationale qui prend trop de place puis que on a par orgueil tendance à snobber un peu ces géants là non je pense pas parce
3: qu'il y a vraiment vraiment un réel effet des, des, des multinationales comme Amazon sur le milieu du livre puis comme je le dis puis c'est tellement important que les gens comprennent ça les libraires font un travail incroyable pour les auteurs c'est à cause d'eux qu'on peut mettre du beurre sur nos toasts et et moi comme auteur ça ça me touche mais quand même je suis pas prête à dire que Amazon c'est le démon c'est une si mauvaise chose. Donc, méditons là-dessus, Vanessa, avant d'aller à la... Pense-y-donc. À la... <rire> pense, <-son>. pense <rire> y hey, On invente des nouveaux tendres. mon français. T'as besoin des, li des libraire
4: pour te vendre. Je par tout ce que je viens d'apprendre,
5: oui, c'est pour, as
3: pour ça. T'as besoin d'un libraire pour te vendre un bécheret de la conjugaison. <rire> <rire> on revient avec Mme Labriski. Euh, avant va nous parler du truc, Puis je ne sais pas si elle va nous avoir apporté des galettes, Vanessa. Oui. Restez là, vous écoutez les effrontiers à Kébradis.
1: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous
4: entoure,
0: les effrontés.
4: Ah oui, on est de retour en onde et on était très prêtes. Non, je croyais,
3: non, je croyais qu'on allait avoir la pub de Margarite, mais je ah, me suis trompée. Non, 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 non. <rire> non. Je pensais que tu regardais les textos pour voir si on avait reçu des textos d'auditeurs. Ben, aussi, on mais, mais rappelle, je regardais. En oui, je trucs. regardais sur, <rire> je regardais surtout si ma mère m'avait texté, euh, en chemin vers la Floride. parce que te... Parce que ma mère mange du sucre énormément, donc, je suis certaine qu'elle se sent coupable. Et là, je suis vraiment contente, Vanessa, parce qu'on a avec nous Madame Labrisky, la papesse de la date. <rire> <J 'attends. rire> <rire> bonjour, Madame Labruski. Bonjour, Ski. Ben oui. Et, bonjour, Ski. Bon, la, je... Papeste, je, la, la papeste. C'est la papeste. Vous avez écrit un livre, « Bye, bye, sucre bonjour, purée de date ». Ça me fait rire parce que les dates, c'est pas très sexy, on peut se le dire. Je, moi, je, on dirait qu'il y a comme, un, un, il y a comme un, une limite à ce qu'on peut faire avec une date, mais ça a l'air que non. Là, j'ai feuilleté les livres, <rire> ça n'a juste aucun sens. Un univers de possibilités de la date, c'est ouvert à moi. Exactement. Le
0: premier livre, c'était « Ces galettes dont tout le monde parle ». Oui. Le livre aussi reconnu sur le, le livre jaune, où ce n'était que des galettes. Là, on ouvre la valve. On ouvre la valve très, très grande pour rendre sexy la date.
4: Bien, Ça, en purée, en comment J'ai euh, beaucoup de questions. Bon,
0: chez Mme Labriski, il faut savoir que tout est sucré à la purée de date. Okay. Donc, Mme Labriski égale purée de date, égale pas de sucre raffiné, mais beaucoup de bonheur en bouche et le corps très heureux. Okay. Alors Madame Labriski, à la base c'est ça. Okay. Vous pointez,
4: euh, Pour pointez. Ben, le vent oui, c'est quoi c'est l'intestin qui est très
0: heureux ben, en, fait, en fait le vent de la tête c'est que les gens pensent souvent que manger santé ça goûte pas bon que
3: ça va goûter le gazon ça que goûte le tapis de yoga. Que, oui que <rire> la tangente plaisir est absente. L'intérieur du sac de la tondeuse. Mais c'est faux c'est faux c'est faux. Ben là <rire> ça a l'air faux parce que j'exige des preuves. Ben écoute Allez vous, là, je les galettes. vous le voyez pas mais je en... en
0: fait mes galettes sont en vente
3: chez Rachel Berry. Ah, oh, okay. une petite plug ici. <rire> euh, non, mais il y a la, la craqueline soutenante, parce que là, euh, Madame Labrissier, vous êtes une madame too much. Et là, je dis dans le bon sens du terme, <coughs> maman, entrepreneur, marathonienne. Moi, je regarde ça, puis je suis un peu jalouse. Mmh. Je
4: suis complexée, surtout. Non, mais moi, ça serait le terme pour moi.
3: Le, le truc qui m'a attirée dans ce livre-là, c'est que, bon, oui, il y a des trucs pour se faire plaisir, là, euh, cette bonne vieille pensée qu'on peut manger du dessert sans graisser, puis c'est dans le fun. Mais il y, y a beaucoup de collation santé. Et moi, comme grande sportive, j'avoue que ça, ça me parle parce que, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre-là? C'est le fait que vous ne trouviez pas euh, en vente en fait des collations satisfaisantes au niveau nutritif, du goût.
0: Euh, oui. Euh, L'aventure a commencé premièrement avec la création de mon blog, madamelabrisquet.com. Et j'ai mis au monde cet univers-là pour répondre à mes besoins à moi de sportive, de marathonienne, de fille qui a toujours aimé se gâter, mais qui était frustré par l'offre alimentaire. Autant l'offre commerciale que l'offre qu'on retrouvait dans les livres de recettes. Okay.
3: Et là, vous dites, euh, parce que moi je suis comme, elle n'est elle pas nutritionniste ni diététicienne, pourquoi elle est capable de faire des recettes? Et là je riais parce que c'est ma, littéralement marqué que vous êtes une athlète de l'idéation qui croit en la vie et en ses multiples possibilités. Puis là je me disais, mais est-ce est -ce que c'est pas une façon un peu ésotérique de se dédouaner de justement de toute la science qu'il y a derrière euh, l'alimentation? Parce que l'alimentation, la, la bonne alimentation là, on en parlait aussi hier à l'émission c'est un peu devenu une, une espèce de religion est-ce que c'est pas mal manger un gâteau au chocolat Madame Labriski Mais c'est pas mal du c'est pas mal -ce qu'on particule... peut le sucrer à la purée de date? Mais absolument.
0: Absolument. c'est ça dans « Bye bye, sucre Fnée, bonjour, purée de date ». Quand j'ouvre go... la valve des possibilités, c'est ça que je veux démontrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui vont manger puis vont, vont générer un sentiment de culpabilité. Mais lorsqu'on génère un sentiment de culpabilité, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des mauvais messages à son cerveau, puis on est mal dans notre peau. Mais il faut arrêter d'être mal dans sa peau. Il faut être bien dans sa peau. Et il faut se gâter au niveau de l'alimentation. C'est pas vrai que c'est en se privant qu'on est de bonne humeur et qu'on trip sur notre vie. On, est, on génère des frustrations. Et là, Madame Labriski, ce qu'elle fait, elle fait « Stop! » Je vais vous montrer qu'on peut se gâter à tous les jours et générer une bonne énergie. Ce qui fait en sorte que la madame, elle peut être marathonnelle, elle peut être femme d'affaires elle
4: peut être une maman en même temps. Madame Labriski aime parler d'elle à la troisième personne. C'est fantastique. <rire> J'adore ça. La, la papesse, on le disait tout à voilà. l'heure. Et, et moi, et, et pour moi, l'ignore de la
3: date. C'est quoi les propriétés nutritionnelles? c'est nutritif de la date à part euh, d'être pas belle puis brune ouais <rire>
0: puis je comprends hein, parce que la date est souvent boudée par les québécois les québécois qu'est-ce que nos mères nos grand-mères faisaient avec de la date carrés. au décoré aux dates, mais c'est si bon okay. c'est okay, bon. ben, une ça à deux une fois, fois par vieille. année et moi dans ma dans ma quête lorsque je me lorsque j'ai dit je vais trouver une une, une façon de sucrer et que ce soit bon au goût euh, j'ai essayé toutes sortes de choses hein. à la maison on a mangé énormément de giblottes
4: et, des c'est de la giblotte j'ai expérience pas de Ça a l'air, ça a l'air pas
0: bon. <rire> non, mais j'essaie de toutes sortes de choses, des espèces d'expériences, des okay. trucs qui étaient très très gluantes. J'essaie de sucrer, sans utiliser le sucre, euh, abricots, euh, abricots séchés, raisins secs et tout ça, pour finalement arriver à la purée de date Pour répondre à votre question, la date, c'est le fruit séché au goût le plus neutre c'est riche en fibres. Donc, ça va être sucré, ça va nous soutenir, ça va être bon, on va être content, on va générer du bonheur.
4: Ça va donner de l'énergie aussi. Oui. Ouais. Comme
0: le miel et le sirop d'érable et le sirop d'agave. Mais qu'est-ce qui fait que la purée date est mieux que ces trois sucrants naturels? C'est qu'elle est riche en fibres. Alors, on va manger, ça va être bon et ça va nous soutenir longtemps. C'est ça la magie, Madame Lavrisky. Et euh, c'est vrai que je le dis toujours, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas une cuisinière de formation, je suis une fille passionnée, qui aime ce qui fait qu'elle qui, qui était en quête d'une solution. Et euh, mon, mon idée est venue justement parce que je pensais à l'armoire de ma mère quand j'étais petite, quand j'avais goût de manger sucré. Et il y avait une petite boîte de dates toute sèche <rire> qui, qui était oui. utilisée une deux fois par année. C'est pas bien bon. Et c'est là qu'est venue euh, mon idée. Et, et euh, ma peur, la période ensuite, lorsque j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis
3: aperçue que je pouvais décliner mes recettes à l'infini. Mais c'est ça qui est intéressant. Et là, euh, on sait, c'est la journée mondiale du diabète aujourd'hui. Et, euh, et là, ma mère, j'en parle tout le temps, elle vient de me texter. Elle
4: vient de <rire> te texter oui, finalement. Oui,
3: parce que littéralement, mon beau-père est diabétique de type 2 et il veut savoir si en tant que diabétique, le date, c'est la même chose. C'est si un sucre, il faut qu'il calcule. Ça reste un sucre comme un autre, en guillemets. C'est sûr que c'est pas un sucre raffiné, mais ça reste un sucre. C'est un sucre, mais c'est riche en
4: fibres. Euh, j'ai énormément. Hmm, mais, mais pour les diabétiques, ben, j'ai énormément overrated ben, les bénéfices des dates là, quand on y pense.
0: Ben en fait, euh, moi je pense vraiment pas. La date, elle a, c'est un. Elle aime la date. Au, avec, ben ça goûte pas les dates, premièrement. Et ouais. j'ai énormément de diabétiques qui m'écrivent, qui me rencontrent, qui disent vous avez changé ma vie. Parce moi,
3: que le taux glycémique est plus bas
0: que, que le sucre normal. Comment ben, ça marche en fait, c'est, oui c'est sucré mais il y a de la fibre fait que ça vient annuler. cest fait que les gens peuvent en consommer. C'est simple comme ça. Okay. J'ai des nutritionnistes qui me disent, Myriam, comment tu as fait pour penser à ça? Ben, comme je l'ai dit, je suis une, une, une idéatrice puis
4: je suis une fille passionnée. Une illumination divine.
0: Ben, oh, mais je pense que oui, parce que <rire> dans ma tournée de conférence, je dis que j'ai été kidnappée par ici. Hein? Améliorer la santé euh, non seulement des Québécois et des Canadiens mais des Terriens. Mais parce qu'il ressemble d'une grosse date, pourquoi <rire> <ici>? <rire> Ça, Parce qu'il est tout sec lui aussi. Non, oui. c'est que j'ai une motivation qui arrive de l'au-delà pour ce projet-là. Je suis persuadée que on peut vraiment changer le monde avec le consigne. Une date, date à la fois. Absolument. Parce que pourquoi est-ce qu'on cuisine encore comme dans les années 50 les collations et les desserts Le reste de l'alimentation évolue mais pas les desserts. Et pourquoi Mmh. Alors, Etienne est venue me kidnapper mmh. à un moment donné pour me dire, tu vas devenir la meilleure de oui. la galette santé
3: et des desserts sucrés à la purée de date. Et, <rire> Madame Labrisquet, est-ce que les gens, parce que vous, vous avez vendu énormément de livres, là, il faut le dire, c'est comme un, quand même un phénomène, là, Madame Labrisquet. Est-ce que vous faites reconnaître à l'épicerie que les gens, euh, est-ce que vous faites envoyer des recettes de date? Est -ce que, comment ça marche votre vie là, depuis que vous êtes la papesse de la date?
0: <rire> la réponse est oui, oui, oui et oui. Oh my God! Je reçois une, vedette, euh, une myriade, euh, mais vraiment une myriade de commentaires, de courriels. Euh, J'ai différentes lunettes des fois, je n'apporte pas volontairement mes lunettes de madame? On peut en On de de quelque
4: chose. On peut parler de quelque chose. Je, je vais le dire en nombre. Vous avez l'air de la madame qui fait les pubs de la lunetterie nouillée. On nouille, a même cherché si que vous. On a cherché vous. pour savoir si c'était vous. Ce n'est pas moi. <rire>
3: vous lui ressemblez énormément. Oui, on est
4: magnifique. On m'en parle compliment. de temps
3: en temps, effectivement. Mais merci, merci, très belle merci, femme, merci, merci. C'est ah oui, bah oui. euh, oui. la date, euh, Vanessa, qui lui donne ce teint. Ce glow-là,
4: naturel. C'est ça, le secret de bien-être. Est-ce que
3: ça les dates dans les produits cosmétiques? Est-ce que vous savez s'il y a d'autres usages que l'usage de, dans les ou... C'est une excellente question, malheureusement je n'ai pas la réponse scientifique à vous donner Ou peut-être un troisième livre La date ah, je suis sur votre corps <rire> Mais est-ce qu'il y a une vie après la date? <rire> moi, je, moi je pose des vraies questions <rire> euh, euh, La réponse est oui Moi je suis,
0: comme j'ai dit je m'ai été kidnappée par IT, là pour faire évoluer l'alimentation et j'en suis convaincue euh, ben, euh, ces galettes dont tout le monde parle ça a été un pre une première étape là euh, depuis le 1er novembre c'est bye bye sucre raffiné bonjour purée date et je le sais que je vais pouvoir aller encore plus loin
3: fait que d'autres projets, d'autres livres euh, est-ce qu'une est qu émission de cuisine autour de la date ça vous a déjà tenté? ça me tente énormément, beaucoup de plaisir en vue je me croise les doigts ok, en, euh, en terminant je pose ma petite question un peu, un peu vache là et, moi quand je regarde ça parce que évidemment comme tout le monde là suis un peu en guerre contre le sucre j'ai l'impression que le sucre c'est mal Pis là je dis pas que c'est ça la réalité mais mais c'est ça mon biais ok j'ai l'impression que en faisant la promotion euh, de la date on fait aussi la promotion du goût sucré mmh. Et par le fait même, on ne se désintoxique pas de ce goût sucré-là qui est omniprésent. C'est-à-dire que nos papiers sont habitués au sucre, au sucre, au sucre. Et en essayant de, de, de le changer, de le reproduire, on est comme en train d'un peu échanger quatre 30 sous pour une pièce.
0: Oui, mais il n'y a pas de mal à manger sucré. C'est qu'il faut choisir de, de bons sucres. Parce que notre cerveau, en a besoin de sucre. Mm. C'est le sucre raffiné qu'il faut diminuer. Mm
4: -hmm. C'est la modération aussi. C'est qu'on peut oui. en consommer, mais pas trop.
0: Exactement. Il y a du sucre ajouté, raffiné, rajouté presque partout. C'est là, moi, que j'ai un problème. Par contre, le goût du sucré, c'est pas vilain,
3: là. Non, c'est tellement bon.
0: ça nous rappelle bon. notre
4: grand-mère. Mais ça nous encourage aussi à, à cuisiner nous-mêmes. Puis c'est oui. ça que je trouve qui est intéressant. Plutôt que d'acheter des produits déjà emballés, déjà préparés d'avance, vos recettes nous permettent de nous-mêmes faire les recettes à la maison. De les essayer à la maison, Madame la
3: -qui, vous restez avec nous. Et après un petit moment, on reçoit la nutritionniste Karine Cravel. Puis on va en parler avec elle, justement. De la le, ben, le sucre affiné, c'est aussi mauvais avec ça. Puis c'est quoi les succès d'année? Puis on va, on va démêler tout ça, rester avec nos effrontés
0: Geneviève Petersson
2: Vanessa Destinée
5: Elle manie aussi bien le stylo que le micro
2: De 9 à 10 Les effrontés
3: Elle a été inspirée par ici e. euh, Madame Labruski. <rire> oui, Madame Labruski est toujours avec nous euh, dans les studios de Cube Radio pour nous parler de son livre « Bye bye, sucre raffiné. bonjour, purée date ». Et j'ai avoué tous mes préjugés sur la date et elle les a déconstruit les uns après les autres. C'est la papesse de la date. Et là, c'est drôle parce que euh, c'est vraiment le fun. Pour vrai, là, dès que j'arrive chez nous, je vais faire la recette. C'est une espèce de pain euh, bleuet, graines de tournesol et quinoa, mais ça s'appelle l'alter ego. Toutes les ont des sont un peu ludiques, donc oh ça fait partie lit. de l'univers. C'est vraiment le fun. C'est un vrai sac à blague. C'est un vrai sac à blague, mais okay. il y a des bonnes recettes. Et là, on, avant de se quitter, parce que c'est la journée mondiale du diabète, on se parlait un peu, euh, madame Labriski de notre dépendance au sucre et de cette espèce d'idée que le sucre, c'est mal. Et là, on est au bout du fil, euh, la nutritionniste Karine Gravel qui va essayer un peu de démêler tout ça pour nous. C'est quoi les bons sucres? C'est quoi les mauvais sucres? Bonjour, Karine. Bonjour. Écoutez, D'emblée, là, j'aurais envie de poser la même question que j'ai posée à Madame Labrisquet un petit peu avant la pause. Est-ce que la purée de date, c'est pas échanger quatre, 30 sous pour une pièce, en ce sens que c'est aussi un sucre?
1: C'est vrai que c'est un sucre, mais c'est intéressant parce que c'est un sucre qui est présent dans un fruit, qui a aussi beaucoup d'autres euh, d'autres nutriments qui sont intéressants, des fibres, des minéraux. tout ça. C'est un aliment euh, qui contient des sucres naturellement comparativement à un aliment euh, avec des sucres ajoutés. Ça, c'est moins intéressant.
3: – Oui, parce que euh, dans les années 80, il faut dire qu'il y a eu un lobby assez important. Là. Il, y a, il y a eu ce qu'on appelle aux États-Unis une guerre au gras. C'est-à-dire que mm -hmm. tout était déployé pour démoniser le gras et pendant ce temps-là, ben le sucre et les géants du sucre ont le temps de s'installer allègrement et peu mm -hmm. à peu euh, d'intégrer du sucre à toute notre alimentation.
1: Parlez-nous un peu de ce phénomène-là. – Oui, bien en fait, euh, euh, c'est toujours comme ça. Hein. On dirait que les y a des modes, c'est plus facile de s'attaquer à un nutriment à la fois. C'est vrai que dans les années 80, on a déclaré euh, la guerre euh, au gras et là, le sucre a eu le champ libre. Maintenant, euh, on s'attaque au sucre. Et on y va un nutriment à la fois alors que euh, on devrait plutôt considérer l'ensemble de notre alimentation. Mais c'est vrai que c'est plus facile de s'attaquer à une chose à la fois.
4: Selon votre logique, ça serait quoi le, pré, le prochain grand méchant de l'alimentation
1: oh. Oui, ça va être quoi Est-ce que j'ai est une prédiction oh. Ça va être le pot de varicelle. Non, mais j'en ai pas. J'en ai pas vraiment. Mais je vous dirais que le présentement, hein, euh, c'est sûr que là, le, les, on entend beaucoup de, de le gras qui est à l'honneur. Le gluten Donc, euh, aussi. Est, bon, ben, oui, tout à fait. fait c'est il faudrait voir. Mais si on regarde un peu dans l'histoire de la nutrition, des diètes améliorantes aussi, euh, il y a toujours un coupable à la fois et ça, ça revient, c'est
4: cyclique comme la mode Exact. Madame oui,
3: Labrisky, Labrisky est-ce que vous en consommez encore du sucre raffiné des fois? Euh, oui
4: <rire> avec la voix ah, d'été, oui. à
3: l'une face coupable
0: euh, ben, oui, par exemple, j'adore lorsque je sors d'un restaurant, avoir une petite peppermint
3: mais ça c'est pas comme franchement le... <rire> non. Non, 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 c'est recevable
0: mais sinon du sucre raffiné pour du sucre raffiné On pour veut vrai, vrai c'est un hein. goût qui se perd non, j'ai pas de plaisir même un bon gâteau au chocolat de ma tante très jeune. Moi, euh, j'aime beaucoup les gâteaux de ma tante Réjeanne, oui, effectivement, très effectivement. Mais moi, bon. je suis j'ai découvert il y a deux ans pourquoi j'avais beaucoup euh, de mots de vente. Je suis sans gluten et sans produits laitiers. Ça a changé ma vie. Ce qui explique pourquoi euh, je développe beaucoup de recettes avec des astuces sans gluten et sans allergènes. Euh, si on me présente un gâteau au chocolat sans gluten, sans produits laitiers, je ne pourrais pas résister. Même s'il y a du sucre le petit sac de je...
4: bonbons d'Halloween, le restant des enfants, non. Même pas. De moins en moins, non. Aïe, aïe. Mais,
0: mais j'aime euh, les jujubes. Je suis une fan finie oh, de Réglisse. Mais dans la Réglisse, il y a du gluten. Mais
3: quand les jujubes à la purée d'A. oh, oh. c'est une très bonne idée. Je, je vais prendre 10 de redevance
4: parce que je suis notaire Sur Amazon, le, le, le prochain livre, c'est
3: ça? Oui, exactement. Catherine, dites-moi. Karine, pardon, dites-moi. Eh, oui. Le sucre a pris plusieurs formes parce que évidemment, on l'a démonisé. Les gens sont de plus en plus au courant. Moi, comme mère de famille, quand je vais à l'épicerie, je regarde attentivement les étiquettes. Et quand je vois sucre ou sirop de glucose, je tourne le dos à certains produits. Par contre, il y a des sucres qui ont comme un peu bonne presse. Et là, c'est des sucres oui, oui. qu'on appelle « santé », comme le sirop de riz oui. brun. Com comment je fais pour, pour… Parce que moi, quand je vois ça dans mon kombucha ou des affaires comme ça, j'ai l'impression que c'est meilleur et oui. que je fais un meilleur choix. Le sirop d'agave vous on
4: beaucoup dans les boules d'énergie oui. ou dans les petits repas santé. Qu'est-ce qu'il faut chercher?
1: Oui. La purée de date. C'est ça <rire> Ça devient complexe, tout ça, parce que euh, là, au lieu de voir seulement sucre, on voit plein de noms. Hein? Le sucre turbinado, le comme vous disiez tantôt, le nectar d'agave, on va écrire sucre de fruits. Ça demeure quand même que quand on digère ça, c'est du sucre. Ça, c'est certain. Mais le ça, sucre de fruits... Quand ça fait partie d'un aliment, euh, l'aliment va apporter aussi des nutriments intéressants. C'est pas comme si c'est juste du sucre blanc. Donc, euh, qu'est-ce qu'on cherche? Évidemment, euh, le consommateur doit maintenant être futé en 2018. Par contre, on va voir euh, euh, sur nos, dans notre liste d'ingrédients maintenant, euh, les sucres vont être regroupés ensemble euh, lorsque ça va être révisé là, sous peu là, dans, dans la prochaine année. Donc ça, ça va être plus facile de le repérer. On va voir le mot « sucre » et on va voir en parenthèse toutes les sources de sucre qui sont dans l'aliment. Donc ça, ça va être plus facile parce que présentement, comment ça se trouve sur l'étiquette de l'aliment, on trouve toutes les sortes de suc euh, euh, séparés, donc pour le consommateur c'est plus mais on voit que euh, c'est pas euh, pour la science la santé hein, qu'on voit plein de sortes de sucres comme ça, c'est davantage euh, du marketing. Puis ça, ça fait comme donner un petit peu bonne conscience. Hein. On perçoit mieux euh, euh, le, le sirop de riz brun que le mot sucre. Oui, par puis vous parliez de sucre de fruits, puis
3: de ma bonne oui. conscience, quand je vois sucre de fruits, oui. me dit Oh, c'est oui. meilleur pour la santé, mais c'est pas le cas, c'est ça que je comprends, parce que purée de date, c'est pas le sucre oui. de fruits, c'est pas la
1: même affaire du tout. Euh, non, c'est ça. Bien, là, Dans les dates, oui, il y a du sucre, mais il est naturellement présent dans l'aliment. Donc, ça, c'est différent. Mais des fois, on va voir des aliments, par exemple, où on écrit euh, « sucre de fruit ». Dans, dans le, pour le consommateur, c'est sûr que c'est plus intéressant. Par contre, au bout du compte c'est du fructose. Et ça, c'est un sucre. Là. Et, euh, et je, vous en par... je vous entendais parler de, de jujubes tantôt, puis je dois vous confier que j'aime beaucoup les jujubes, moi aussi. « Lance
4: Queen <rire> », ça
1: y est. Et on va voir, entre autres, hein, pour les jujubes, hein, c'est comme en forme de fruits. Des fois, c est, c est, c est, ça a l'air quasiment bon pour la santé. Les rouleaux là, aux est...
4: fruits, n'est-ce pas? Ces fameux oui. desserts pour enfants <rire> qu'on fait passer pour des collations. Mais ils sont bannis dans plusieurs écoles. Oui. Pas dans mon cœur, oui. en tout cas. <rire> il,
1: faut, il faut vraiment... Il faut vraiment c'est vrai que l'emballage, des fois, peut, peut porter à
4: confusion. Là. Moi, j'ai une question pour vous, Karine. Oui? Il y a des études qui sont sorties au cours des dernières années qui prétendent qu'on dé peut développer une dépendance au sucre au même titre mmh. qu'à la drogue. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que c'est... Ah! C'est vrai? Euh, moi, je vais...
1: Ben, en fait moi, vrai que j'ai besoin d'un fixe que... un peu tous les jours. Oui. <rire> c'est quelque chose moi qui qui euh, qui me fait grincer euh, des dents euh, on peut euh, être très attiré par le sucre on peut avoir une certaine dépendance à manger mais manger de tous les aliments là, pas seulement du sucre mais euh, de dire qu'on a une addiction je trouve que on, on exagère un peu en quelque sorte parce que avoir une addiction ça veut dire que là on a une dépendance on a besoin d'un sevrage notre fonctionnement euh, social est perturbé euh, donc je pense pas que le sucre aille jusque-là. Par contre, est bien démontré, c'est que plus on mange sucré, donc si, par exemple, on a beaucoup de sou sources de sucre dans notre alimentation, euh, on en mange beaucoup, c'est sûr qu'on va comme en avoir besoin parce que c'est un phénomène d'habitude C'est la même chose avec le sel. Hein. Plus on mange salé, plus on a envie de manger salé. C'est une question de, de papilles et ça, euh, on peut se déshabiter graduellement là, à moins en manger. Par exemple, si on on cuisine davantage nos aliments, euh, euh, puis oui, il y a, y, a, y a du sucre, bien, on va sur un de la purée de date. <rire> si On, on cuisine nous-mêmes. Oui, il y a du sucre dans notre alimentation. C'est normal, on en a besoin, mais il y a... Il y a d'avoir moins de sucre ajouté, ça, ça va faire qu'au bout du compte, ben on, on en mange moins, puis ça va être meilleur pour notre santé au bout du compte.
4: Il y a, il y a quelques années, il y a une mère de famille du Vermont aux États-Unis qui a décidé de faire une année sans sucre avec tous les membres oui. de sa famille, et elle disait oui. qu'ils avaient ressenti des effets. Pas sur le tour de taille, parce que, bon, tout le monde dans sa famille était en santé, ils n'avaient pas <rire> besoin de perdre du oui. poids, mais elle disait qu'au niveau de l'humeur... cognitif aussi. Oui, hein. c'est ça. Au niveau de la concentration, il y avait des effets dans leur réduction de est-ce que ça, c'est prouvé ou c'est juste anecdotique?
3: Mais notre cerveau a besoin de sucre. Je pense que ça, c'est prouvé, Vanessa. Oui, oui,
4: oui, bien sûr. Mais de, de couper oui. ce sucre transformé, parce que c'est ça, dans le fond, ce qu'ils faisaient, mm -hmm. c'était des recettes à la maison. Donc, ils il faisaient tout oui. à la main. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte à quel point, justement, les, le sucre était partout dans tous les aliments, au restaurant, évidemment, mais des, dans les aliments transformés et avec des noms, des oui. appellations, comme, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, qui sont parfois détournés.
1: Karine
3: Gravel, rapidement.
1: Oui, en fait, euh, c'est sûr que ben là, j'ai pas au courant de ce de ce cas-là spécialement, mais euh, c'est sûr que euh, le plus possible d'avoir euh, des, des des aliments, mais qui contiennent du sucre naturellement, on peut aller les chercher dans les fruits, on peut aller les chercher dans les produits laitiers, ça, ça va, les, les aliments transformés. On veut les limiter au maximum. Ceux-là, on n'en a pas besoin. Fait que déjà, euh, même si on, on arrivait à les enlever complètement, ce qui est quand même un peu difficile quand même, euh, déjà, ça serait une belle amélioration là. Mmh. Merci Karine Gravel, c'était fort
3: intéressant. Madame Labrisky vous vous amenez quand même une bonne alternative, je crois. On va se le dire, c'est pas mal de manger du sucre, faut arrêter de... de... de se culpabiliser oui, pour rien, de,
4: de, de prendre au pied de la lettre cette mode-là de, de l'esprit sain dans le corps sain. Faites ce qui est bon pour vous.
3: Exact. Donc, euh... On rappelle que le titre de votre livre, « Bye bye, sucre raffiné, bonjour, purée, date », publié aux éditions de Mais Est-ce que vous allez être au Salon du livre en fin de semaine, Madame Labriski Absolument. Vendredi, oui. samedi et dimanche. Des galettes. On ira vous voir, peut-être manger une petite galette. Euh, après la pause, on aura Maud Goyer, qui est elle aussi une autrice, qui écrit « Maman est partie chercher du lait. Euh, qui est c'est un livre qui raconte l'histoire d'une maman qui a décidé de sacrer son camp parce qu'elle était à bout de la charge mentale. Donc, ah je pense ouais. qu'il y en a une couple qui se reconnaissent à la maison. Restez là, vous écoutez Les effrontés.
5: Un
1: regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes.
4: De 9 à 10. Les effrontés.
3: On vous rappelle que c'est le Salon du livre de Montréal qui ouvre ses portes aujourd'hui, que c'est gratuit et que pour célébrer l'occasion, en quelque sorte, on a décidé de recevoir aux effrontés des auteurs qui euh, encouragent la discussion parce que souvent, euh, les livres sont une bonne prémisse de départ pour avoir des discussions autour de sujets plus larges. Et à cet effet, on a décidé de recevoir euh, Maude euh, Goyer, qui est une, une autrice, aussi une blogueuse qui est très connue pour son blog Maman 247 7 Allô, Maude, merci d'être là. Salut Geneviève, salut Vanessa. Allô? Écoute, t es, t es là, tu fais des Chronique à radio. Puis là, t'es blogueuse, je viens de le dire. T'as écrit un livre et là, ce livre-là, on dirait que je, je voulais le lire puis pas. OK, il, il a été longtemps <rire> sur ma table de chevet parce que le sujet, je le savais que ça allait venir me chercher dans des places qui ne me tentaient pas nécessairement d'explorer. Mmh.
2: Parce que, raconte-nous mmh. un peu, justement, l'histoire de ton livre, Monde. C'est l'histoire d'Isabelle. Isabelle, euh, Isabelle c'est une euh, journaliste pigiste, une très autonome euh, qui est en couple avec Jean-Michel, elle l'a rencontré à l'école. Ils euh, sont très amoureux, c'est un couple très amoureux. Euh, ils ont deux enfants, elle décide d'avoir deux enfants, elle l'embarque dans la maternité un petit peu, euh, ça, ça vient, elle plonge là-dedans, mais elle sait pas trop. Elle, je, je pense que c'est une bonne maman, je pense qu'elle est très. Euh, elle prend bien soin de ses enfants, elle tripe, mais... La charge mentale embarque, c'est-à-dire que non seulement elle, elle fait beaucoup de choses à la maison, elle s'occupe de la gestion du foyer, mais elle essaie de partir de sa carrière, elle essaie d'avoir une carrière, puis c'est tout à elle qui planifie, qui organise, qui gère, puis à un moment donné, elle atteint un point non-retour où elle est vraiment inquiérie et elle s'en va. Puis ce que j'ai aimé dans ce
3: livre là, c'est le personnage de Jean-Michel. C'est-à-dire souvent quand on parle de charge mentale, on dépeint le gars comme une espèce de pas bon, qui a pas le sens d'initiative, qui fait pas grand chose. Puis ton personnage il est intéressant et très réaliste en ce sens là parce que tu vois que le pauvre gars, il a pas nécessairement idée de quest ce qui est en train de se passer dans la tête de sa femme. Non. Tu sais, il euh, y a une scène vraiment très drôle, puis je me suis tellement identifiée à ça. Elle revient de la garderie, puis le gars, il fait juste dire « Hey, j'ai dit oui à nos amis pour garder leurs enfants pendant une semaine. <rire> » Mais lui, pendant ce temps-là, il avait pas pensé qu'il s'en allait en voyage d'affaires, puis que ça allait être la maman Isabelle, donc elle Pognac tout ça. Donc c'est un livre qui est, qui est très 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 réaliste, très près de la réalité. Et là j'ai envie de te poser la question que toutes les auteurs détestent se faire poser moi la première. Est-ce que c'est ton histoire C'est
2: pas mon histoire. <rire> c'est pas mon histoire. Je savais, je savais que t'allais la poser. Ben, c'est une bonne question. C'est une question. Ben, ça a l'air tellement vrai, mais en même temps ta vie cette réalité là. Il ben, y, y a des par... Oui, je vis la charge mentale, mais ma charge mentale va très bien. Ça fait 20 ans que je suis avec le même gars. On a deux enfants ensemble. On s'est marié il y a cinq ans avec les enfants. Ça se passe bien. Ceci dit, oui, il y a des moments de frustration, mais je pense qu'à cause de, du type de gars avec qui je suis, puis comment ça se passe, puis que je suis très, on parle beaucoup, puis je sais je laisse pas aller des affaires. Là. Euh, ça se passe bien. En, en gros, ce n'est pas ma vie, sauf que oui, il y a des prémices d'histoire. Tu sais comment ça marche, Geneviève, on part des fois de quelque chose qu'on a peut-être vécu, mais on, on le twiste après ça comme, comme un fantasme, comme oui. notre imagination. Tu sais, C'est ça. Que la réalité devient fiction. Oui, C'est la même chose aussi. C'est un portrait chargé, Tu sais, Isabelle, dans Isabelle, il y a plein de choses que j'ai entendues. De, soit de lectrice, de voisine, oui, d'amie, de proche. Oui, oui parce que ça. sur ton blog Maman 24-7, il y a des gens qui se confient à
3: toi. Oui. Et là, parlons de ce très grand tabou euh, des mères qui abandonnent leurs enfants. Parce que Anaïs Barbeau-Lavalette l'a abordé dans La femme qui fuit. Oui. Euh, Puis c'était un peu. C'est un très bon livre aussi, sauf que c'est une histoire qui est très loin de nous. Tu sais, on ne s'identifie pas beaucoup aux signataires du manifeste du refus global en général, comme maman, là, mais toi, c'est vraiment la vie d'une mère ordinaire, entre guillemets. Oui. Puis c'est la raison pour laquelle je, je le repoussais, ce livre-là, parce qu'on dirait que je me disais, ça ne me tente pas. Parce qu'on a tous en nous. Euh, la germe de la possibilité de de oui. pouvoir le faire oui. ce, 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 cette affaire là t'sais, Isabelle un moment donné, elle revient puis elle décide juste de continuer sa quinze par sac son camp impulsivement puis combien de fois puis peut-être des gars aussi hein je me suis dit leur, euh, le même pas le, goût de rentrer écrit, chez le vous. même livre pour être écrit le même
2: livre pourrait être écrit papa est parti chercher je sais pas quoi là Mais pourquoi on le prend mieux quand c'est parce les pères, que monde euh, non, je sais pas si on le prend mieux. On le prend-tu mieux, moi, depuis que je suis mère? Je sais normal. pas. Là, je, je, je capoterais pas mal. Là. Je veux dire, c'est pas une réalité. Je comprends ce que tu veux dire. C'est moins la, tabou. La, oui, c'est ça, c'est moins tabou, tout simplement.
4: C'est normal, c'est que dans, dans l'histoire, la tradition du couple, c'est l'homme qui quitte en premier, souvent. T'sais. Mais
3: ça, ça touche aussi à quelque chose qui, qui est très sacré dans notre culture, le, le sacro-saint
2: instinct maternel. Oui, est-ce que ça existe? C'est pis tu sais. Oui, mais on vit dans une société aussi très matriarcale où la mère en prend beaucoup, puis c'est de là ça nous, ça nous nuit à quelque part. T'sais, moi, je, je pense. Que le fameux congé de maternité de un an, je qui, pas, ça qui fait est fait congé premièrement. Oui, c'est ça. En tout cas, l'espèce d'arrêt de, de, <rire> de maternité, c'est un bon point, euh, il nous nuit à quelque part c'est formidable ce congé là Alors, il y tellement de niveaux ah ouais, en fait, attends
4: vous me l'apprenez ah oui c'est pas d'enfant n'a pas d'enfant moi pour moi je pensais que c'était pas mal la solution à tous les maux de la terre le, le congé non mais moi je
2: trouve que le congé c'est formidable c'est une bonne affaire qui existe on est chanceux, on est choyé d'avoir un an. sauf que ce qui se passe en gros moi je pense Vanessa Geneviève tu me diras <rire> si tu si tu partages mon point de vue mais je pense que pendant cette année là on s'attache à l'enfant on s'occupe de tous ses soins on s'occupe de toute la gestion du foyer on devient comme on, là, on faut, faut, faut que ça marche, faut que ça roule, faut manquer de rien. C'est aussi puis quand très aliénant. Après un an, oui. Puis quand après un an, on retourne travailler, bien, non, c'est parce que là, on garde la gestion du foyer, on garde oui. tout ça. Puis en plus, on se rajoute notre charge professionnelle. Puis là, ben, on veut, on a de l'ambition, on veut faire des affaires, on veut, on a des projets. C'est pour ça qu'on voit autant de desperate housewives ben
4: oui. de l'autre côté de la frontière des femmes qui restent à la maison pour s'occuper des enfants parce que sinon, souvent, c'est difficile de retrouver de retrouver l'équilibre quand tu assumes deux rôles.
2: T'sais? Oui, tu assumes tout en même temps Puis de c'est pour ça aussi, moi je pense que ça c'est un autre sujet tabou, c'est que quand l'enfant atteint l'âge de 5 ans, pour commencer à dire qu'en maternelle, il y a 50% des couples, les parents sont plus ensemble. Mais je pense que la charge, mentale, la charge mentale ne vient-elle pas justement euh, libérer Certaines femmes certaines, certaines femmes se libèrent à la charge mentale en se séparant? c'est drôle parce qu'on a fait
3: cette semaine le sujet de La garde partagée est le meilleur des deux mondes? Et moi, j'aurais tendance à répondre oui. Moi, depuis que je suis séparée, ma vie est un Eldorado, un paradis. Je veux dire, c'est plate, là, pour mes enfants et pour moi parce que c'est la fin d'une famille, c'est la fin d'un couple. Tant de deuil à faire, mais d'un simple point de vue, justement, de se délester de
4: cette charge mentale-là, d'avoir du temps pour
2: soi, c'est formidable. formidable. Un peu, mais est-ce que tu as 50 de la charge parce que tu es séparée? Moi, je pense pas. Ah, je pense qu'elle en garde probablement 60 ou 70, non? Sérieusement, non, euh, non.
3: le père de mes enfants est vraiment présent, puis il pense à beaucoup d'affaires. Donc, okay. euh, non, non,
4: honnêtement, ça va très bien à ce niveau-là de la charge mentale. Et, et même pour le congé de maternité, je veux dire, maintenant, il est partagé. C'est-à-dire que moi, je connais des pères qui, qui prennent quelques mois avec l'enfant pendant que la mère retourne graduellement au travail. Ça
2: reste rarissime. Ça. ça existe, mais ça oui. reste rarissime. C'est L'idéal, ça serait que le congé soit vraiment six mois, six mois. Là, à ce moment-là, les pères vraiment connaîtraient aussi toutes les joies d'apprendre <rire> à connaître ton bébé en même même temps que tout prévoir dans la maison. Et là, je pense qu'au moment, le retour du travail ne serait pas nécessairement à la mère ou au père. Ça, ça serait tout partagé. Parce que moi, je pense qu'il y a comme un piège là, qui fait que tu es attaché à ça. C'est le piège de la germaine aussi. Là, là je vais me faire l'avocat ah, du oui. diable. Là. Il, il,
3: les, gars, dans, les gars, ils ne sont pas nécessaires. Si on ne communique pas nos besoins, si on n'en parle pas de la charge mentale, puis à cet effet-là, c'est pour ça que ton livre est important. Puis je pense que le lire ensemble et en parler, c'est un livre discussion de couple. Là, voix chéri, on va se le dire, les vraies affaires. Et, si on n'en parle pas de la charge mentale, moi, j'étais un peu comme ça. C'est-à-dire, j'en parlais juste quand j'étais à bout puis que là, ça me choquait. Mais c'est des discussions qu'il faut avoir avant d'avoir des enfants parce que c'est vrai ce que Maud, ce que tu dis que la, la majorité des séparations se produisent autour de la deuxième année de vie de l'enfant. Parce que les gens sont à bout. Parce que le congé de maternité, c'est aliénant. Tu te sens pas sexy. Hey, j'attendais mon job dans Be no avec une couette là, pis j'étais excitée à l'idée d'une bouteille d'Hertel au thé vert, la nouvelle saveur de, de nettoyant. <rire> Je veux dire, ça devient fondamentalement. Triste. Oui, c'est triste et aliénant, puis tu deviens que tu en veux à
2: l'autre d'aller travailler. Tu le dis dans ton livre, Isabelle, à elle dit à Jean-Michel oui. Raconte-moi ta journée, n'importe quoi. conte-moi quelque chose je vais en pharmacie je suis super heureuse mais ça c'est de vivre à travers je qu'il faut faire oui. attention de pas sombrer là-dedans oui, puis tu sais Geneviève quand tu dis quand on est germane euh, peut-être une partie des femmes on, on aime ça contrôler parce qu'on veut que les choses soient faites à notre façon parce qu'on veut prévoir parce que si je laisse aller tout là mais ça va se faire quand même sauf qu'il y a peut-être des, des choses qu'on va échapper dans le sens que le rendez-vous chez le pédiatre tu peux pas le prendre à dernière minute là faut que tu le planifies faut que tu le prennes à l'avance puis il y a rien que je déteste plus que d'entendre la phrase il faut que vous lâchiez prise des filles pis ça oui. va bien aller ah, ben parce que c'est comme se faire dire que c'est on était encore nous c'est nous qui sommes inadéquates ou de se faire dire euh,
4: laisse faire laisse faire tu le feras demain mais fais-le donc toi donc <rire> à m'offrir de le faire demain pourquoi toi tu prends pas le relais ah, okay. je pense que c'est ça qu'on reproche beaucoup dans la discussion sur la charge mentale c'est que le manque d'empathie de l'autre en général sais oui nos besoins, mais on peut-tu s'attendre que les gars aussi prennent la balle au bon puis qu'ils arrivent puis ils prennent les devants une fois de temps en
2: temps, tu sais? C'est ça. En fait, en fait c'est que la gestion, la, la, la charge mentale quand tu as des enfants, c'est pas que toi, tu es la chef de, de la maison, tu es la chef de famille parce que tu es la mère puis le devient le chef de projet. C'est pas ça. C'est comme ton enfant. On a 18 ans les deux et plus. On a fait des enfants ensemble. La maison est à nous. Les deux, on travaille. Donc, à partir de là, on est égaux. Donc, à partir de là, tout ce qu'il y a à faire, à prévoir, il faut le faire ensemble. Oui, Ça revient là, pas
3: à la mère. On travaille, on est égaux. Mais on vit quand même dans une société où le, dans gars, société point. Gagne, oui, où le gars gagne encore majoritairement plus oui. souvent un gros salaire que la femme. Et là, il y a cette idée que puisque je gagne un plus gros salaire que toi, puisque j'ai une plus grosse oui. job que toi, ben, torche donc. Torche d'or, ma Germaine. Et là, ça m'amène à vous raconter la fameuse anecdote du rouleau de papier de toilette. Oh, mon Dieu! Moi, dans un, un épisode d'être ben à bout, Maud, là, parce que personne n'a jamais jeté le rouleau de papier de toilette vide, oui. fait que je l'ai juste arrêté de le jeter, puis je l'ai laissé là, puis je me suis dit, à un moment donné, là, ils vont le jeter, le rouleau. ça s'est rendu à 15 rouleaux, mesdames et
2: messieurs. 15 rouleaux. Oui, c'est ça. Oui, on a tout essayé ça. On toutes tout laissé traîner sous le comptoir. Euh, euh, Isabelle, dans son cas, elle laisse traîner les bas. ça, même avant d'avoir des enfants, elle voyait bien qu'il y avait des indices que ça allait, ça allait, euh, merder son affaire. Ouais. sais, elle laissait traîner les, jambes, traîner ses bas. Puis, euh, finalement, elle les a pas ramassés, euh, je pense que, en tout cas, je pense que la charge mentale, plus on en parle, mieux c'est. C'est une bonne chose. Il Faut continuer. Puis après ça, ça va être de parler de la suite. C'est après ça, what's next? Qu'est-ce qu'on qu qu va faire? Fait? Isabelle, monte, tu penses? Comment ça? Ben, ben, je vais pas voler le punch. Non,
3: qu'est-ce qu'elle va faire à propos de la charge mentale? Ben Parce que, qu'est-ce qu qu'on doit, qu qu doit faire? Parce qu'en parler, c'est une chose, mais après ça, on peut
2: pas tout faire des acting-out puis se pousser. Euh, dans non, là. Non, mais je pense qu'une sérieuse discussion avec vos chums et maris, mettre le carton sur table et ne plus laisser passer des choses et ne plus accepter puis tout prendre ça sur soi. Arrêtez de se dire ben, je, 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 je le fais de toute façon, puis ça se passe bien, fait que je vais continuer à le faire. Ça, c'est. Il faut défaire ça, cette mentalité-là. mais ben merci, Maud Goyer. On rappelle
3: ton livre, Maman est partie chercher du lait aux éditions de l'homme. Tu vas être au Salon du Livre en fin de semaine. Oui. Quand est-ce qu'on peut aller te voir? Demain, vendredi. Euh, demain et samedi et dimanche. Sur euh, le site Salon du Livre, il y a l'horaire de dédicace Tout à fait. Oui. Merci à toi. Demain, autre sujet oui. incroyablement polarisant, l'état de la cruise au Québec. <rire> On s'est-tu cruisé? On aime tout ça, se faire cruiser? On adore ça. Ah, j'aime
4: aussi, j'aime ça. Il n'y aura pas une grosse mission, là. On adore ça, point. C'est fini, la ah discussion. Non, je pense qu'il y a beaucoup de ah choses oui? à apporter. Ah oui, Soyez
3: là demain, c'est assez important. Merci d'avoir écouté Les effrontés. Merci, Monde. Merci, Vanessa. Je m'en vais manger des dates. Bye. Oui, il y a Richard Martineau qui suit.